0: König Herodes gehört mit seinen 33 Jahren Regentschaft zu einem der am heftigsten kritisierten und gleichzeitig sehr bewunderten Herrscher der Antike. Er wurde König in Israel im Jahr 37 v. Chr. und starb im Jahr 4 v. Chr. Wie auch heute war es damals nicht leicht, Israel zu regieren. Das jüdische Volk war in sich nicht eins. Die Zeloten kämpften gegen die Römer, die Pharisäer lebten konsequent nach dem Gesetz des Mose, der Torah, die Sadduzäer kooperierten mit den Römern und leugneten im Gegensatz zu den Pharisäern die Auferstehung. Schließlich lebten auch noch Heiden, also Römer, Griechen und andere Völker und Samaritaner in Israel. Die Mutter des Herodes war Sabbatärin, also nicht Jüdin. Der Vater stammte aus Idumea, das nach der Eroberung zum jüdischen Glauben übertrat. Wie konnte Herodes diese verschiedenen Gruppen, die in Israel lebten, für sich gewinnen? Vor allem durch Bestechung. Er bestach die Leute durch Gebäude. Er baute den prächtigsten jüdischen Tempel, ein riesiges Areal in Jerusalem und ebenso heidnische Tempelanlagen. Schließlich baute er sich eine prächtige Stadt am Mittelmeer. Er nannte sie nach dem Kaiser Caesarea Maritima, die Kaiserstadt am Meer gelegen. Herodes hatte viele Widersacher, auch seine eigenen Söhne. Er hat... Zwei seiner Söhne umgebracht. Er hat sie ertränken lassen im Becken Schwimmbecken in Jericho. So ist es auch durchaus nachvollziehbar, dass Herodes keine Rücksicht auf Menschen nahm. Der Kindermord im Matthäusevangelium ist zwar nicht aus weiteren Quellen historisch nachweisbar, aber er entspricht der Politik des Herodes, Gegner aus dem Weg zu räumen. Herodes baute auch für sich Nämlich einen Palast in Jerusalem. Und dann dachte er auch, an eine mögliche Flucht aus Israel, falls ihn die Juden vertreiben sollten. Und er errichtete sich südlich von Jerusalem eine Fluchtburg, Masada, auf 350 Meter Höhe, auf einem Hügel, die praktisch uneinnehmbar war. In jüngster Zeit wurde ein Palast oder eine Burg des Herodes ausgegraben, die zuerst noch viele Rätsel in sich barg. Das Herodion. Es war ein Winterpalast am Rande der jüdischen Wüste. Von der Fläche her 60 Meter im Durchmesser. Herodes hatte eigentlich schon einen Winterpalast in Jericho. Dort sinkt die Temperatur im Winter nicht unter 19 Grad. Trotzdem wollte er auf einem Hügel, einen weiteren Palast errichten. Der Hügel ist sehr schön, die Aussicht steckt sich von Jerusalem bis in die jüdische Wüste, aber war ihm offenbar zu niedrig, deshalb ließ er ihn erhöhen. Aus der Nachbarschaft wurde Gestein abgebaut und abwechselnd Holzschichten, Gestein, aufgetragen, sodass die gewünschte Höhe entstand. Das Herodion, Bestand aus vier Türmen, einem Garten, einem Badehaus, einem Speisesaal. Zusätzlich war am Fuße des Hügels eine Anlage mit einem großzügigen Schwimmbecken errichtet worden. Wann begannen die Ausgrabungen? Das Gebiet war bis 1967 Teil des Staates Jordanien. Nach der Eroberung durch Israel begannen die Ausgrabungen. Sie wollten das Grab des Königs Herodes finden weil Flavius Josephus, der antike jüdische Schriftsteller, über Herodes berichtet, er sei in Jericho gestorben und im Herodion beigesetzt worden. Ein Durchbruch in den Ausgrabungen gelang erst in den 1990er Jahren dem jüdischen Archäologen Ehud Netzer. Was waren seine Überlegungen? Es ist in der jüdischen Tradition völlig ungewöhnlich, dass jemand in seinem Lebensbereich auch bestattet wurde. Deshalb begann Ehud Netzer etwas unterhalb der Burg zu graben und fand wirklich eine Grabanlage. Diese Nachricht verbreitete sich schnell in der ganzen Welt und viele Menschen wollten diese Anlage sehen. Ehud Netzer führte auch selbst durch die Anlage. Doch einmal im Jahr 2010 lehnte er sich an eine Holzbrüstung. Die nicht abgesichert war und stürzte in die Tiefe. Er wurde sofort ins Spital gebracht, starb aber noch am selben Tag im Spital. Was er ausgegraben hatte, brachte reiche Erkenntnisse zutage. Das Theater hatte Wandmalereien, die je nach Besucher geändert wurden. So finden sich dort Ansichten von Ägypten und der Schlacht, der Seeschlacht von Actium. Welche Bewandtnis hat es damit? Die Seeschlacht von Actium im Jahr 31 vor Chr. war entscheidend für die spätere Geschichte des Römischen Reiches. Auf der einen Seite stand Marcus Antonius. Er war verbündet mit seiner Geliebten, der Königin von Ägypten, Kleopatra. Ihnen gegenüber stand das Heer des Octavian, des späteren Augustus. Es wurde angeführt von Marcus Agrippa, einem erfolgreichen Feldherrn. Markus Agrippa siegte, Marcus Antonius nahm sich das Leben und für diesen Marcus Agrippa, anlässlich seines Besuches in Israel, ließ Herodes die Wandmalereien des Theaters im Herodion ändern. Er ließ zumindest zwei Bilder anbringen. Das eine stellte Ägypten dar und das andere die Schlacht von Actium. Woher hatte Herodes die finanziellen Mittel, um diese reiche Bautätigkeit zu entfalten. Einerseits baute er die Landwirtschaft an der Mittelmeerküste aus. Berühmt ist die Terra Rossa, eine fruchtbare Erde. Eine weitere Einnahmequelle war der Verkauf von Asphaltklumpen, die im Toten Meer gewonnen wurden. Und schließlich der Verkauf von Parfum aus dem Balsamstrauch Afarsimon. Heute unbekannt, man weiß nicht, um welches Gewürz oder welchen Strauch es sich handelte, aber das war ein Parfum, mit dem auch Kleopatra handelte. Der Strauch wuchs in Engedi und Jericho. Das sind Gebiete von Kleopatra, die sie Marcus Antonius geschenkt hatte. Dann handelte Herodes mit dem Salz aus dem Toten Meer. Und schließlich hatte er auch Kupferminen bei Elat im Süden Israels und auf Zypern. Herodes beschäftigte Architekten aus Rom. Zum Beispiel lassen die Fliesen in Masada darauf schließen. Herodes selbst war vor seiner Königsherrschaft einige Jahre in Rom gewesen und hatte dort die Architektur kennengelernt. Können wir sicher wissen, dass Herodes auch dort begraben wurde, wo man annimmt, dass sein Grab liegt, nämlich im ehemaligen Theater des Herodion. Es wurden dort drei Sarkophage gefunden. Sie waren leer und zerschlagen ohne Knochen. Aber eine gewisse Glaubwürdigkeit hat der Bericht von Josephus Flavius. Wie wurde die Burg des Herodes nach seinem Tod genützt? Im ersten jüdischen Krieg, Aufstand im Jahr 66 nach Christus, zogen sich dorthin Zyloten zurück. Sie legten Vorratsräume an und machten die große Zisterne von außen unzugänglich. Innen gruben sie lange Tunnel. Die Zeloten hatten eine religiöse und politische Dimension in ihrem Leben. Sie richteten religiöse Räume ein, eine Synagoge statt des herodianischen Speisesaals, auch ein rituelles Bad. Man fand übrigens in den Vorratsräumen Kerne von Datteln, von Oliven und Getreide. Noch ein erstaunlicher Fund zeigten die Ausgrabungen. Herodes ließ von der Mittelmeerküste Terra Rossa, fruchtbare Erde, für seinen Garten eigens auf das Herodion bringen. Wie wurde dieser Palast, dieser Festungspalast mit Wasser versorgt? Herodes ließ eine große Zisterne errichten. Die Zisterne wurde mit Quellwasser gefüllt Woher kam das Quellwasser? In der Umgebung von Bethlehem finden sich einige Quellen. Sie wurden von Herodes erschlossen. Er ließ dort riesige Zisternen errichten und von dort wurde das Wasser in Wassersäcken auf den Berg getragen. Das Leben in diesem Winterpalast, in dieser Burg, war angenehm gestaltet, eben auch durch ein Badehaus und durch eine Sauna für die kalte Jahreszeit. Faszinierend ist, dass das gewölbte Dach aus Stein in diesem Badehaus bis heute erhalten ist. 2000 Jahre alt, einzigartig für Israel. Das Herodion wurde durch ein Erdbeben zerstört. Israel liegt ja auf der Schnittstelle zwischen der arabischen und der afrikanischen Platte im Jordantal. So kommt es immer wieder zu Erdbeben, die auch antike Gebäude schon vernichteten. Thank you.